0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG. First,
1: the of blast Dude, I could be Salut à tous. Vous êtes sur Radio Campus Paris. 93.9 FM, vous écoutez RNG, c'est Souil Moncoury et aujourd'hui je suis en compagnie de, de mon ami et collègue Ulysse Combasson. Salut Ulysse Salut tout le monde Et Ulysse n'est pas seul aujourd'hui parce que euh, j'ai l'honneur euh, de recevoir un, un, ami, euh, un ami à moi qui s'appelle Jules. Salut Jules Salut Souil. Je te laisse te présenter.
2: Bah, en quelques mots, euh, moi je suis Jules alias Kael, euh, je suis journaliste pour le site Gamecult, donc un des sites de presse vidéoludique français les plus anciens du secteur. Et euh, on travaille aussi bien euh, en texte euh, qu'en vidéo, et vous pouvez d'ailleurs me retrouver dans l'émission la... hebdomadaire chaque samedi, euh, dont certains épisodes sont gratuits en ligne.
1: Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial, mais je vais, euh, je vais laisser Ulysse présenter un peu le sujet de l'épisode. Le sujet de l'épisode, bah, euh, il n'est pas très complexe,
0: euh, c'est un peu ce qu'on dit à chaque épisode, mais là <rire> ça n'est toujours pas. Parce que finalement on va faire un bilan de l'année 2023, c'était une année euh, assez riche en jeux vidéo, en annonces, en sorties. Et donc on va un petit peu faire un récap, mais très bref, euh, de nos points de vue, de comment qu'on a vécu cette année. Vraiment avec un peu nos appréciations et nos sensibilités qui sont mmh. très différentes. Et moi, ouais, j'aimerais bien entendre bah, du coup un peu, euh, savoir ce que Jules, euh, toi qu'est-ce qui t'a marqué sur cette année 2023, qui était bah, du coup, comme on l'a dit, assez riche, mais de ton point de vue vraiment bah, du coup de, de testeur et de critique en fait, euh, dans la presse spécialisée. Toi, qu'est-ce que tu en retires de cette année 2023
2: euh, bah Déjà, énormément de bons jeux, énormément de jeux tout court. On a beaucoup travaillé, on a passé beaucoup de nuits blanches pour tout couvrir. Euh, et aussi une grosse, grosse, grosse effervescence de la presse euh, indépendante, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Pourquoi Parce qu'il y a des groupes qui décident de séparer de leur équipe jeux vidéo, il y a des, des testeurs tout simplement, des critiques qui décident de se retrouver ensemble après 20 ans de métier et de créer leur propre structure, donc c'est toujours extrêmement intéressant. Et la presse jeu vidéo, de manière générale, a tendance quand même à croître, puisque même des sites comme Forbes, Axios, qui sont des des grenouilles anglophones oui. ne cessent de développer leur activité. Donc euh, pour nous, pour le secteur, ça a été une année extrêmement riche et passionnante. Et pour toi, du coup, ouais, 2023, qu'est-ce que tu en retires globalement
1: bah, 2023, ce que, ce que j'en retiens d'un point de vue purement de, de, de joueur et de, et de passionné, euh, bah, en vrai, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai witness, j'ai assisté une année aussi, aussi, aussi riche en termes de propositions. Et, euh, et riche, j'entends bah, quantité, mais aussi de la, de la qualité, je pense que... Moi, ce que, surtout, ce que, ce que j'ai apprécié, c'est que tout le monde a été, je pense, assez satisfait. Que ce soit des, des fans de... Euh, des fans en tout genre, soit des fans de RPG, de Survival Horror, de, soit des joueurs PC, des joueurs... Euh, des joueurs Switch et tout, tout le monde a, je pense, à... A... Personne n'a été mis sur le carreau, je pense, vis-à-vis -vis des joueurs, bien évidemment, je parle. Je, je, je parle. Euh, mais ça, je pense que ça a été pour moi le, le premier truc que je retiens en, en tant que joueur de, de positif. Euh, en tout cas mais, mais voilà. Et toi Ulysse
0: euh, Globalement je trouve que c'est l'année qui était extrêmement qualitative, je trouve que toutes les grosses sorties ou les attentes qu'on a eues ont pour la plupart, et euh, ça a répondu en fait aux attentes, les jeux qu'on attendait ont été aussi bons qu'on l'espérait, voire meilleurs, il y a eu mm -hmm. beaucoup de très belles surprises Et dès le début de l'année quoi, c'est à dire que vraiment janvier, février mars on a eu mais des très gros titres, Hogwarts qui était attendu, Resident Evil 4 remake, Dead Space Hi-Fi Rush qui est sorti aussi euh, en... en Shadow Reveal ainsi que Metroid Prime Remastered, donc aussi un énorme titre euh, dès le début de l'année. Enfin, moi, je trouve qu'il y a eu à bourrer et à
1: manger, comme tu dis. Et en tant que joueur, du coup, je me suis senti assez chouchouté, quoi. Donc, je ne pourrais pas euh, dire le contraire. Mais du coup, moi, si, si je tenais vraiment à, à faire un épisode qui, qui traite de 2023, au-delà au du fait que ce soit une année absolument, euh, absolument folle, je trouve que 2023, ça permet aussi de, de comprendre aussi certains aspects de l'industrie, des choses qu'on qu ne voit pas forcément... Euh, quand on est joueur, des choses où voilà, on peut ne pas y porter euh, attention. Et du coup, moi, je suis content de pouvoir mettre le, le, le doigt là-dessus. Et... Parce que oui, 2023, au-delà du fait que ça a été une année absolument folle, il y a eu quand même pas mal de... de choses un peu plus discutables, quand même, sur lesquelles on, on aimerait revenir. Euh, si toi, Jules, il y a un élément
2: qui, toi, t'as un peu, un, peu, un peu hérité, un truc qui t'a te... voilà, un peu saoulé sur cette année. Euh... Euh, 9000 licenciements en un an selon les comptes. Alors ça peut aller de 6 000 à 9 000 selon la façon de compter puisque certaines personnes ne comptent que les développeurs qui sont licenciés, d'autres vont également compter les, po les postes connexes comme le marketing, la distribution. Euh, moi je vais les compter puisque c'est des travailleurs de l'industrie comme les autres et je vois pas pourquoi on ne les compterait pas. Euh, donc avoir une année où il y a autant de chiffres, autant de bénéfices aussi puisque c'est forcément une année de bénéfices records puisque les ventes continuent d'augmenter. Alors pas autant que pendant l'époque du Covid, on a quand même à nouveau des métiers, des boulots, de la vie sociale. Donc, on a un temps de jeu moindre, mais il y a quand même des bénéfices énormes. Et il y a quand même eu quelques fours cette année. Moi, je pense au jeu Gollum, alors certes, qui est sorti dans un état inacceptable, mais déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi il y a un jeu Gollum qui est commandé à un studio C'est un jeu de commande. Et évidemment, ce ne sont pas les actionnaires qui en ont pâti, ce sont les développeurs, parce que le studio aujourd'hui euh, bah, arrêtera de développer des jeux et retourne sur une posture d'éditeur. Donc, ça pose évidemment question. Il y a aussi le fait que Xbox se consolide, donc Xbox qui est rattaché à Microsoft, qui a acheté Activision Blizzard, donc une compagnie massive qui détient aussi King, qui détient Candy Crush, qui est un des jeux les plus massifs de la planète entière. Mmh. Euh, la consolidation des multinationales, évidemment, ce n'est pas propre aux jeux vidéo. On se rappelle de Disney qui achète la Fox, par exemple, il y a déjà quelques années. Ça a commencé. Euh, mais pour moi, évidemment, c'est assez négatif de voir que finalement, le pouvoir et l'argent s'amassent dans les hautes sphères en permanence et que les petites mains ont beaucoup souffert pour autant euh, pendant cette année, même si ce n'a pas été le cas dans tous les studios.
0: Non, je suis assez d'accord, je trouve que c'est un peu triste de voir qu'en fait euh, les, les pots cassés, elles sont toujours payées par les développeurs et ceux qui font les jeux, et non pas bah, du coup par les éditeurs ou les entreprises derrière, et c'est un peu toujours bah, le, le même biais, de hein, toute façon, qui est que bah, c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant quand tu parles justement d'Activision Blizzard, donc là le rachat a été confirmé cette année, et de voir qu'en effet, il y a une consolidation dans la proposition et dans l'industrie. Ils se tournent de plus en plus vers euh, des jeux à service, vers, des... vers le format dématérialisé aussi. Mmh. Et je trouve que ça interroge sur une année où finalement on a eu beaucoup de jeux solo très qualitatifs. Genre Il y, a, y, a, y avait eu, on en a déjà parlé dans l'émission, euh, l'essor du jeu narratif depuis 2018 mmh. où Electronic Arts avait eu une position de dire qu'il n'y avait pas d'avenir. L'avenir c'était le multijoueur, c'était le fait de te connecter euh, tout le temps. Là, c'est l'année qui a prouvé qu'il y avait une vraie demande et un intérêt pour ce genre de titre. Mmh. Et en même temps, l'axe et l'importance mise sur la fidélisation d'une clientèle et d'une base de joueurs, bah, elle n'a jamais été aussi présente, que ce soit avec le Game Pass ou avec euh, le PlayStation Plus, où maintenant Sony communique énormément sur euh, leur nombre d'abonnés, parce que c'est une source de revenus euh, illimitée en fait. Et, euh, et là, le fait est que ouais, Activision soit consolidée avec euh, Microsoft, et que ça va sûrement enrichir le Game Pass avec les Call of Duty, donc, qui restent, malgré la MW3 qui est sortie ouais, donc, je crois, il y a quelques mois, qui, année, euh... qui reste en top des ventes là, depuis, euh, depuis sa sortie. Je trouve ça un peu, ouais, un peu triste sur une année qui, finalement, aurait pu envoyer un, un très bon un signal, signal, un meilleur même. signal dans l'industrie, ouais. ouais, qui, pour ouais. l'instant, en tout cas, va pas... On verra, peut-être, aura une résonance dans l'avenir, mais pour l'instant, on n'a pas forcément. Mais du coup, euh, Jules, j'aimerais bien que toi, tu nous parles du jeu à service, parce que ça, ça prend une place extrêmement importante et capitale actuellement dans l'industrie,
2: et donc j'aimerais bien que tu nous glisses quelques mots là-dessus pour le, pour le définir et... Et ouais, que tu nous en parles un petit peu. Pour en parler rapidement, je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde voit, voit Fortnite ou même voit Candy Crush. Candy Crush est un jeu à service, c'est-à-dire c'est un jeu qui va rester longtemps dans la durée et qui va être alimenté en permanence par les développeurs. C'est-à-dire mobiliser une force de travail également permanente et du budget en espérant que les personnes derrière, que les joueurs continuent d'acheter ce qu'on appelle les microtransactions. Alors, typiquement, quand Candy Crush vous propose d'acheter une vie euh, à 0,99€, euh, leur but, c'est que vous ne fassiez pas qu'une fois parce que c'est ça qui les alimente. Euh, moi je pense qu'on se détourne lentement des jeux services puisqu'on voit qu'ils captent une bande passante de travail qui est quand même seulement colossale. PlayStation voulait en lancer 12 avant 2025, ce qui maintenant fait peu de temps, puisque 2025 c'est déjà dans un an, un an et demi. Et, euh, et en fait on vit dans une économie de l'attention, ça on le sait depuis quelques années, c'est notamment la raison pour laquelle les services de streaming se battent. Vous avez une quantité de contenu colossal mais un temps limité euh, pour le consommer. Le problème d'un jeu service, c'est que si vous ne passez pas de temps dessus, si vous n'avez déjà plus de temps pour le consommer, euh, bah, il n'a plus de public, donc il n'a plus de source de revenus. L'avantage tout de même d'un jeu narratif, c'est que vous l'achetez une fois. Alors, vous ne l'achetez qu'une fois, donc du point de vue d'un actionnaire, c'est pénible parce qu'il ne va pas pouvoir tirer plus d'argent de vous. Mais c'est tout de même un revenu qui est garanti. Le problème, c'est que si on doit faire une lecture un peu anticapitaliste, euh, on vit dans une société aujourd'hui où la croissance, c'est la seule chose qui est valorisée d'un point de vue économique. Et quand vous proposez un jeu service à un actionnaire, vous lui proposez théoriquement une croissance infinie. Sauf que la croissance infinie, c'est sur le papier. Et au bout d'un moment, même Fortnite euh, alors, a un très beau regain en ce moment, mais il y a eu un plateau qui a stagné. On s'est dit, mm -hmm. ça va peut-être commencer, mine de rien, Assez à baisser. Donc, euh, c'est un paradigme qui commence à être intenable, tout simplement d'un point de vue euh, économique, parce que les jeux prennent de plus en plus de temps à développer, demandent de plus en plus de ressources. Et donc, maintenir plusieurs jeux services en même temps, c'est vraiment réservé aux plus gros des plus gros. Et même les plus gros des plus gros commencent à avoir du mal.
0: Tu veux peut-être rebondir, toi, Squill, euh, sur... Du côté de chez Sony aussi, tu sais, avec Jim Ryan, on a vu justement que le jeu à service pouvait être mis en question avec son départ.
1: Euh, oui, oui, ce qui s'est passé avec, euh, avec Jim Ryan. Jim Ryan, pour les, les gens qui le, le connaissent pas, c'est depuis... Euh, pff, quoi, depuis quoi Depuis 5-6 ans maintenant À peu depuis, près, oui. Depuis, oui euh, ouais, depuis un moment maintenant, c'est le président de, de, de PlayStation. Euh, c'est le président de, de chez PlayStation euh, aux États-Unis. C'est un peu le, le Phil Spencer de PlayStation, en gros. Et... Euh, et du coup, il y a eu, bah, il y a quelques mois, son départ. Euh, je crois que c'était une démission. Hein, Lui-même a décidé de, de partir et expliqué pour des raisons un peu. Euh, selon lui, c'était pour des raisons physiques où il était vraiment fatigué de, de constamment de partir entre Tokyo, Londres euh, et, euh, et les États-Unis. Mais euh, son départ a, a un peu impacté euh, PlayStation parce que euh, on a vu que euh, là, il y a à peine quelques jours, euh, Naughty Dog, qui est un peu le studio, euh, le, le fer de lance de PlayStation, a annoncé que son jeu à service, qui était un mode multijoueur, The Last of Us a été euh, totalement annulé alors que le c'était acquis dans l'univers dans, dans l'esprit de chacun que ce jeu euh, allait sortir un de ces quatre quoi sauf que bah à la surprise générale le jeu est, est annulé donc euh, comme elle a expliqué Jules le, les douze jeux comme tu as dit euh, pour 2025 les deux jeux à service de 2025 bah il y a eu ouais je pense ce virage de chez playstation qui s'est dit bah non en fait, et euh, parce que ça qui est dingue, c'est que la PlayStation 4 a fait son beurre sur... Euh, a fait un très bon beurre, j'ai envie de dire quand même, vu le run qu'elle a fait, euh, avec des jeux, bah, solo, a, euh, des jeux solo, triple A, des jeux solo AAA, sauf que bah forcément ils en veulent toujours plus, et c'est juste une, une, une logique qu'on qu qu ne peut que accepter d'une certaine manière, et, et la, la, le virage vers le, les jeux à service, et moi j'ai envie de dire un peu triste, ouais ça me saoule, tu vois, ça me fait mmh. chier. Mais, euh, mais logique d'une certaine manière euh, vu le, le plan économique et, euh... et même si c'est logique tu vois moi ça m'emmerde
0: de me dire que bah c'est pas juste le jeu à service qui est touché par cette euh, politique mercantile mais même le, le service en lui même c'est devenu un peu une, euh, un focus en fait pour l'industrie notamment avec Xbox et Sony quand on voit que le Playstation Plus a pris là un petit peu en épaisseur parce que le Game Pass s'impose de plus en plus comme une solution alternative en mode c'est un service d'abonnement comme Netflix, vous avez accès à votre catalogue et l'intérêt c'est de pouvoir y accéder depuis n'importe quelle plateforme. Depuis son PC, son téléphone, sa Xbox. Le, le principe, c'est qu'on te vende un catalogue et non pas le hardware pour y jouer. Et C'est une politique qui marche, qui, qui trouve une résonance. Elle trouve une résonance parce que malgré tout, il y a beaucoup de joueurs. Le, le, c'est les seuls chiffres, je crois, qui communiquent Microsoft. C'est le nombre d'abonnés au Game Pass. Mmh. Euh, pareil pour Starfield, ils n'ont pas parlé de vente. Ils ont parlé de nombre de joueurs euh, qu'on quand on au jeu, tout simplement, je crois que c'était 12 tout millions de, de joueurs. C'est un peu plus flou, en fait. C'est un peu plus flou. La... C est, c
2: est très, très flou, surtout quand on regarde les, les chiffres des, des succès. Il y a très peu de gens qui ont dépassé, finalement, les, les, les premiers niveaux. Je crois qu'il y a seulement 44% qui ont dépassé le niveau 5, ce qui, dans un jeu de rôle comme Starfield, est absolument risible, ridicule. Donc, euh, il y a 5,5 mon... millions, en étant gentil, de gens qui ont vraiment joué. Et combien ont joué encore euh, plus de 5 heures, plus de 6 heures ouais. C'est vraiment très faible comparé aux espoirs qu'ils avaient pour le titre.
0: Mais c'est très bien parce que ça me permet de, de passer à peu près naturellement du coup sur euh, les expériences qu'on a eues cette année. Parce que moi, pour finir là-dessus, j'allais dire que le, le virage que là pourrait avoir Sony, c'est de vraiment rassumer une position euh, d'outsider vis-à-vis d'Xbox et de maintenir ce qu'ils savent faire, ce qui est des jeux euh, AAA, solo, narratif, c'est leur beurre, c'est ce qu'ils savent faire. Mais donc, comme là on parle de Starfield, moi c'est un jeu auquel j'ai joué 12-15 heures, que j'ai pas continué parce que c'est une expérience qui m'a pas plu. Et donc là, on était beaucoup sur le négatif sur les dernières minutes. Je pense que je vais forcément vous faire un peu euh, tourner la parole pour savoir, en vrai, qu'est-ce qui vous a plu et moins plu, mais vraiment dans les jeux, en tant que joueur, quelles sont les expériences qui vous ont genre, marqué là cette année Et je vais te passer la parole déjà à toi, à Swill, pour savoir vraiment qu'est-ce qui t'a plu, à quoi t'as joué cette année
1: euh, Bah vu le, quand même, le, le... j'ai pas pu tout faire, euh, déjà, parce que pour tout faire, il faut une, une quantité de temps absolument folle que je n'ai pas, il faut aussi une quantité d'argent <rire> absolument folle que, que, que je n'ai pas, mais j'ai pu quand même tester... Euh... Bah, deux, trois incontournables, je pense, de, de 2023. Pas tous, quand même. Moi, si j'en retiens un, en vrai, vraiment, et je pense que c'est mon. Ça a été les 20 heures qui m'ont le fait le plus kiffer, je pense, cette année, c'est euh, Resident Evil 4. Et euh, Resident Evil 4, qui est sorti mois de mars. Mois de mars euh, par Capcom. Euh, bah oui, du coup, le, le remake, on vous a parlé dans le tout premier épisode de, de RNG, sur les Survival Horror. Donc, si vous voulez un peu. Je je vais pas revenir sur ce qui est Resident Evil 4, j'en ai déjà parlé, tout ça et tout. C'est absolument, absolument génial, bien sûr. Mais. Euh... En fait, il y a eu une confiance vis-à-vis -vis de Capcom, vis-à-vis -vis de son titre, qu a... que j'ai rarement vu depuis 2-3 années, en fait. Parce qu'on est quand même à une. À une... Je trouve, que ça fait quand même 2-3 ans où, parfois, quand il y a un gros jeu AAA qui sort, c'est souvent risqué de l'acheter Day One, où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, dans quel état va être la galette le jour de sa sortie. Et la confiance qu'il y a eu vis-à-vis -vis de Resident Evil 4, le fait que en termes de com, tout a été fait sur un an en termes de, de communication, voilà. Il y a le il y a le remake qui va sortir d'ici un an, euh, ils ont dit ouais, début 2023 ça sort, ils ont fixé une date en mars, un mois avant, il y avait une démo qui était disponible, mais la démo est dans un état euh, plus jouable que, que d'autres jeux qu'on a eu euh, en 2023 en fait. Donc moi, il y a eu un, un côté tellement polish vis-à-vis euh, -vis de la sortie où vraiment il y a un côté de ouais, ils prennent soin de leur bébé en fait. genre euh, C'est tellement agréable de... au-delà même de, de mon statut de, de fan de, de la licence me dire, ouais, là, je joue à un jeu qui est tellement. Euh, ouais, on, qui est tellement bien polish sur tous les coins. C'était. Euh, ouais, pour moi, je pense que c'est vraiment le moment que j'ai adoré cette année. C'était, ouais, le, les 20 heures que j'ai passé sur. Euh, la première run que j'ai fait sur Resident Evil 4. Euh, goted <rire> <Goated>, absolument <rire> c'était super, je sais pas toi Ulysse, c'était quoi ton, ton, petit, euh, ton petit bijou euh... Bah pour
0: rester sur le sur Aurore, parce qu'on a fait l'épisode avant qu'il qu sorte, moi c'est Alan Wake 2 mm -hmm. euh, qui est un peu l'expérience qu'il a m'a le plus marqué cette année, je pense pas que c'est le... je sais pas si c'est le meilleur jeu de l'année, mais c'est un jeu important. Je pense vraiment que c'est un jeu important, surtout vis-à-vis -vis du genre. Euh, on parle, là, on parle dans l'avenir de Silent Hill 2, qui devrait revenir sous forme de remake. Mm -hmm. euh, Peut-être que Dead Space aussi aura une suite après son remake, là, qui a, qui a quand même bien marché en termes de critiques. On espère. C'était très bien. Je suis d'accord. <rire> et, euh, et du coup, Alan Wake 2, pour moi, c'est une proposition où 13 ans après, j'attendais le jeu. Enfin Moi, j'avais adoré. Je l'avais fait à la base sur 360, le premier opus. J'attendais énormément une suite si elle devait arriver. Ça a été un enfer, apparemment, à développer. Uh, Sam Lake a vraiment c'est beaucoup battu avec le son Studio pour, pour le faire euh, venir et je trouve que la proposition elle est singulière qu'il n'y a personne d'autre dans l'industrie pour faire euh, des choix aussi marqués en termes de level design d'esthétique mm -hmm. et je euh, trouve que le jeu est foncièrement terrifiant euh, et l'écriture aussi est, est magnifique enfin vraiment j'ai pas grand chose à reprocher au jeu à part peut-être deux trois mécaniques qui sur la fin euh, avec le personnage donc de, de Saga Anderson qui est un agent du FBI qu'on suit en fait euh, en mm -hmm. parallèle d'Alan Wake l'écrivain du jeu euh, qui a son palais mental je trouve que la, la mécanique est peut-être parfois un peu trop utilisée, mais je peux pas en vouloir au titre, enfin, c'est tellement juste généreux dans la proposition et, et encore une fois unique en termes d'atmosphère que pour moi c'est un jeu à, à faire et à refaire et, et je pense que dans quelques années j'en reparlerai en disant que c'est un jeu important. Toi Jules peut-être alors du coup un jeu qui t'a marqué cette année
2: euh... Moi je vais te suivre sur Alan Wake 2 que je suis en train de faire en ce moment, que je suis très loin d'avoir okay. terminé qui je trouve extrêmement intéressant, extrêmement intéressant aussi d'un point de vue technique puisqu'il repousse de loin les limites graphiques qu'on connaissait jusqu'ici il va assez loin dans le photoréalisme, ce qui fait aussi qu'il faut avoir un PC assez euh, puissant pour le faire tourner ouais, à force sais. maximale. Puis je n'ai pas le PC le plus puissant du monde, donc je ne l'ai pas dans sa beauté maximale, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais plutôt rejoindre Swill pour le coup, pour mon jeu de l'année, qui va également être chez Capcom, mais qui va être Street Fighter 6, qui est, euh, je vais oser mettre les pieds dans le plat, pour moi top 3 jeux de combat de tous les temps euh, pour moi c'est pour une raison qui est très simple c'est à dire qu'il a pris tous les street Fighter précédents de 2 à 5 on enlève le 1 parce qu'il était franchement très mauvais et que je ne comprends toujours pas comment une saga aussi légendaire a pu venir de quelque chose d'aussi cramé. cramé. Euh, même si c'était pour l'époque d'accord c'est sur a4 non c'était cramé street fighter 1 euh, voilà ils ont pris des mécaniques absolument partout ils ont réussi à se relever alors que street fighter 5 avait une réputation plutôt mauvaise dans la communauté des jeux de combat euh, déjà parce que le lancement était vraiment rikiki, il n'y avait pas beaucoup de personnages, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Là on arrive avec un jeu qui est très généreux dès le début. Et moi ce que je dis tout le temps, ce qui est très important dans un jeu de combat, c'est évidemment les personnages avant tout. Et là on a 18 personnages, chacun pour être le protagoniste d'une série, chacun pour être le protagoniste d'un jeu. Tout le monde est extrêmement travaillé, les animations sont extrêmement travaillées, le gameplay est extrêmement travaillé. Tout est, tout est parfait. Et surtout c'est un street Fighter où enfin il y a un côté street, il y a un côté rue, il y a des tags, il y a de la musique un peu hip-hop, ça paraît idiot dit comme ça. Mais c'est vrai que jusqu'ici, euh, Street Fighter, ils se battaient sur des porte-avions, sur des vaisseaux spatiaux. Alors, ils ont toujours des super pouvoirs, mais là, il y a enfin une ambiance qu'on connaissait déjà dans Street Fighter 3, qui était aussi un excellent épisode, où la bande-son mérite d'être écoutée. Il y a d'ailleurs des reprises jazz, entièrement jazz hip-hop, sur YouTube gratuite, qui sont des albums à écouter, même si on n'aime pas les jeux de combat, honnêtement. Euh, la musique du 6 n'est pas aussi bien, mais surtout, le reste, elle dépasse euh, ses maîtres. Et voilà, pour moi, c'est clairement le jeu de l'année. C'est la première fois depuis des années où je joue un jeu de combat. Et vraiment, j'ai envie d'y retourner en permanence. En permanence, en permanence, en permanence. Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9FM. Vous écoutez. RNG.
1: 2023 signe aussi les, les, les 10 ans des, des, des Game Awards. Euh, les Game Awards, qu'est-ce que c'est C'est euh, une, une cérémonie qui se déroule chaque année en, en décembre pour remettre le, le plein de titres, mais aussi le fameux titre de GoTi, euh, le titre de jeu de l'année, bah, ce qui est le jeu de l'année. Euh, mais aussi c'est aussi une cérémonie où il y a énormément de, de, de reveals qui sont faits, il y a énormément de communications, de, 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 de trailers qui apparaissent, ce genre de choses. Donc c'est aussi une instance de, de, de com. Et, euh, et c'est un peu, ouais, depuis le Covid, c'est un peu l'event chaque année le plus, gros, le plus fat, le plus gros depuis 2020, je trouve. Euh, parce que, bah, 2020 a un peu signé le, la mort lente, aujourd'hui officielle, depuis quelques semaines, de l'E3, le, de qui était le salon... Euh... C'était le rendez-vous
0: événementiel voilà. où donc chaque constructeur euh, présentait soit sa console, comme en ça. 2012, 2013, euh, ou présentait juste les prochains titres. Et mm -hmm. maintenant, ouais, en effet, bah, les Game Awards prennent un peu ce, euh, ce spotlight-là, ainsi que les Summer Game Fest, mm -hmm. toujours par Jeff euh, Kelly. Et si je peux rebondir, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que Geoff Kelly, il représente que lui euh, globalement, parce que avant les Game Awards, on avait du coup parce que là c'est les TGA, donc les The Game Awards. Avant ça c'était les VGA, pardon, mmh, c'était les Video Game The Awards auxquels je pensais, qui ont se sont arrêtés et qui étaient déjà un peu plus officiels. Mmh. Là il y a un peu un côté officieux avec les les TGA de Geoff Kelly où bah on va parler de la cérémonie, mmh. mais je sais que bah, sous les Jules, vous l'avez trouvé assez euh, mitigé pour euh, pour dire ça euh,
2: poliment. C'est très poli. Euh, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que en fait, bah, on a perdu. Pendant des années, on s'est battu pour légitimiser le jeu vidéo au même titre que le cinéma et la musique. Et maintenant, on a les mêmes cérémonies éclatées que dans le cinéma et la musique, type les Oscars, type les victoires de la musique, avec les mêmes problématiques. C'est-à-dire que les gagnants sont ceux, en général, qui allongent le meilleur chèque. On sait très bien qu'en Araboutique, euh, ces cérémonies-là, c'est avant tout des luttes de pouvoir entre majors, par exemple, dans la musique. Et ben là, c'est avant tout un événement marketing, encore plus que les événements que j'ai cités auparavant. Donc, imaginez bien. Que c'est avant tout une question de, de gros sous. Et c'est pour ça qu'on voit des stars hollywoodiennes débarquer sur scène, faire des promotions de trucs. On voit Anthony Mackie qui joue le faucon dans l'MCU. The Rock. Au Summer Game on, on voit The Rock qui a fait une promotion et de boisson énergisante Avant l'annonce de Black Adam <rire> au Summer
1: Game Fest. Le, le fameux jeu vidéo Black Adam. <rire> c'est genre, putain de merde.
2: C'est voilà. une mascarade en fait. Voilà, c'est une mascarade commerciale et il n'y a plus, plus d'âme en fait. Mais, mais moi, ce qui m'énerve le
1: plus, c'est le nom de la cérémonie en fait. C'est une, une cérémonie qui, qui ne rend même pas hommage à, à ce qu'elle est censée représenter, en fait. Et, et je sais que oui, dans, dans l'idée, ça peut paraître un peu naïf de ma part, un peu, un peu truc, mais moi, ce qui m'énerve du coup avec euh, surtout la cérémonie de cette année, c'est que oui, on a eu une année absolument folle cette année en termes de propositions. Et, euh, et, et moi, ce qui m'a agacé, c'est que c'est-à-dire qu'on a eu des nominés au, au Game Awards on a eu euh, Resident Evil 4, Spider-Man 2, Super Mario Wonder. Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, et Baldur's Gate 3. Euh, chacun a eu... Par exemple, on a eu le, le, con... le moment, le concert grave cool. Euh, pour ré... Par... Remedy ouais, pour, pour Alan Wake 2, avec ouais. la musique, le concert était absolument génial. Était... Ce moment-là m'a vraiment fait kiffer, c'était assez cool. Mais derrière, on a eu des jeux comme ouais, genre Resident Evil 4 ou Mario Wonder. T'sais, on n'en a pas parlé du tout. Genre, pour moi, il y a quand même un minimum de... Tu sais, tu dois un peu, genre, hey, ce jeu-là, il a existé, il est nominé. Tu sais, un... lui donner un... son petit moment, tu vois et bah, euh,
0: je, je pense que tu as raison là-dessus, mais c'est un truc aussi, euh, dit Jules, qui est très juste, c'est l'idée d'avoir son petit moment, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un peu le rendez-vous manqué, c'est qu'en fait, quand tu dis rendre hommage à l'industrie et donc au médium que tout le monde apprécie, on est tous réunis là pour ça, parce qu'on aime les jeux vidéo, bah, c'est assez triste et, euh, et effarant de se dire qu'en fait, on n'a pas pris de moment pour foncièrement euh, récompenser et surtout bah, remercier en fait les gens qui font ce métier. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur moment des Game Awards, oui, c'était la danse par rapport à Léon 2, parce qu'on voyait Sam Lake tout heureux d'être là après 13 ans. Avec un sourire, et c'était un, de... un... Un, un petit moment de fierté, et oui, il a eu son moment de gloire, mais quand on voit qu'à côté, ça va être en effet des stars hollywoodiennes qui vont voler la vedette pendant plusieurs minutes, ou Kojima et Jordan Peele, j'aime autant les deux,
2: mais qui vont aller se lustrer gentiment. Euh... Euh... Ah, mon jeu va être
1: tellement bien voilà. hein.
2: Pendant 6 minutes Pendant quand même minutes. Les, les, les gagnants de la cérémonie Baldur's Gate 3 qui a pris le titre de jeu de l'année Ils ont eu 30 minutes pour évoquer leur titre Alors que Kojima et Jordan Peele qui étaient là pour faire la promotion D'un jeu ont eu 6 minutes Tu veux dire 30 secondes je 30 pense secondes. Ouais. 30 secondes Ah oui, j'ai dit 30 Il y a un rapport 30 secondes à 6 minutes Donc 30 secondes pour célébrer un jeu Le jeu de l'année d'une année très dense et 6 minutes pour faire de la pub. À partir de là, tout est dit, cette cérémonie ne vaut rien. Oui, non, mais exactement, c'est ça. Donc euh, moi, c'est
0: peut être la plus grosse euh, tristesse que je, je trouve. C'est ça, c'est que lâcher la musique euh, et les violons au bout de, de quoi? Une minute trente avec le euh, c'est quoi? Please wrap it up, 30 ça. secondes, vraiment. Ouais, euh, pour dire bon, bah c'est bon, les gars, allez y, il faut se dépêcher. Mm -hmm. Je trouve ça assez. Je trouve que c'est quand même un gros manque de respect, surtout quand tu as le créateur de Tears of the Kingdom et ouais, des, des gens du de que... jeu vidéo qui sont là sur ta scène à essayer de remercier un peu leurs proches et les, leurs collaborateurs. La moindre des choses, ça serait au moins de les laisser parler. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est un peu une mascarade. Moi, ça m'a un peu attristé. Après, je reste assez satisfait des prix qui ont été donnés parce que je trouve que ça restait des jeux qui les ont mérités. Donc, bah, même si on peut les remettre en question, il mm -hmm. y a rien qui m'a spécialement choqué. Il euh, y a des jeux qui sont repartis sans rien. Ça fait apparemment un débat, mais... mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Spider-Man 2, je pense que c'est un très bon jeu. Mais c'est pas il ne représente pas l'excellence du médium euh, je pense pas que c'est une hot take de et dire surtout, ça surtout il n'y a rien
2: de nouveau donc à partir de là dans une année où il y a eu beaucoup d'innovation euh, surtout quand tu pourquoi vois pourquoi des, des
0: titres comme uh, Hi-Fi Rush qui sont repartis avec une statuette mais qui pour moi auraient peut-être mérité beaucoup plus euh, Hi-Fi Rush qui a été donc Shadow Reveal et que je sais que Jules t'a aussi beaucoup aimé ouais. comme moi et qui, soit, qui est un titre vachement surprenant sur pas mal d'aspects Ouais, il y avait des... Il y avait de... y avait à manger, c'est une année où, on a... où, la... euh... où tu l'as dit aussi, Swill, et...
1: Non mais faut, faut pas oublier, comme tu l'as dit, j'aime beaucoup la phrase que tu as dit, que ouais, genre, les Game Awards ne représentent qu'eux-mêmes, en fait, et... Parce que moi, oui, j'ai vu, vu de, de... pas mal de réactions vis-à-vis -vis des Game Awards, où euh, pas mal de gens se, se... étaient offusqués vis-à-vis -vis des prix qui a été donné, tout ça et tout, mais je pense qu'il faut totalement se détacher de, de ça, de... Euh... Moi, par exemple, je, je, je... Baldur's Guy 3 a gagné le jeu de l'année, personnellement, j'ai pas joué, j'ai hâte, Bien évidemment, j'attends qu'il sorte en, en format physique mais euh, je vois ce que fait le jeu, je sais ce qu'il. D'un point de vue extérieur, je sais ce qu'il apporte, pourquoi il est, il est aussi important et pourquoi, oui, logiquement, il mériterait le jeu de l'année. Mais. Euh, tu sais, je vais pas être frustré parce que Resident Evil 4 l'a pas eu. Je sais qu'il y a pas mal de gens. Il y a... Bon, il y a un côté un peu fanboy, un peu, un peu truc, je peux comprendre la, la sensibilité, mais c'est important aussi de se détacher, de, de se dire moi, mon... l'avis de ces gens-là, de cette cérémonie-là, ne... est totalement. Euh... Oui, distinct de son propre plaisir. Lien, en ouais. fait, et il faut faire ce travail-là, tout ça et tout. Euh, je pense que c'est important de, de le rappeler. Pour moi,
0: le fait que Battle Gate 3 ait été récompensé en jeu de l'année, je trouve que c'est aussi un bon signal vis-à-vis -vis du fait que, tu m'en avais parlé euh, en off, le, le signal de l'industrie, vu qu'on a eu beaucoup de licenciements, de dire qu'on a quand même un studio qui, là, dans la production et l'exploitation et la distribution de son jeu, en fait, a l'air irréprochable. Et je trouve que c'est un bon signal de récompenser à un studio qui fait les choses bien, plutôt que peut-être des gros titres qui...
1: font euh, si cruncher le bras.
2: Oui, pour autant qu'on sache, effectivement, euh, ce qui est surtout impressionnant avec l'Orient Studio, c'est qu'ils sont partis de rien, c'est un studio qui vient de Belgique, qui ont fait des jeux qui étaient ostensiblement de niche, alors qu'ils sont des jeux d'excellente facture, mais qui sont des RPG très pointus, euh, Divinity et Original Sin, pour ne pas les, les nommer, 1 et 2. Et euh, ils ont quand même été repérés par Google, ils ont été financés par Google notamment, ils ont eu des aides pour créer Baldur's Gate 3, qui était une suite très attendue à une très vieille série, mais effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils produisent autant avec, euh, entre guillemets, si peu de monde finalement. Ils ont 400 personnes, mais pour la masse de contenu absolument apocalyptique qui sont produits, euh, ça paraît extrêmement peu. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans l'industrie, il y a une réaction, il y a beaucoup de gens qui disaient, qui suppliaient, ne nous demandez pas de faire autant de contenu que ces personnes-là, car c'est un studio hyper spécialisé, hyper talentueux, enfin qui est totalement hors norme C'est un peu comme si on exigeait à toute l'animation japonaise d'être du Miyazaki. Alors, il oui. n'y a que Miyazaki, les conditions de travail <rire> avec lui sont catastrophiques en plus de ça, donc on, on ne voudrait pas exiger ça de l'animation japonaise, mais euh, tu ne peux pas prendre le hors-norme pour la norme, et eux, pour le coup, c'est effectivement un studio qui, qui, qui défie complètement les probabilités. C'est une anomalie, une anomalie mmh. absolue, mais un peu comme Remedy avec Alan Wake 2 d'ailleurs, mmh, c'est oui, un ça. studio qui est finlandais, qui à mmh. la base, c'est pareil, on se dirait euh, c'est pas une terre de jeux vidéo à part eux, mmh. a priori. Et pourtant, ils sont aujourd'hui, euh, entre guillemets, au sommet du monde. Pas au niveau des ventes, même s'ils le méritent. <rire> mais euh, en termes critiques et en termes d'impact, je pense, euh, culturel. Parce que c'est quand même un jeu vidéo qui est extrêmement valorisé et qui, en plus, utilise aussi du cinéma, qui utilise des phases en live action, qui a un impact sur la musique qui est très fort. Et je pense que c'est un objet qui va être étudié. Donc oui, c'est mmh. deux anomalies euh, très intéressantes.
0: Ouais, si, tout à fait. Peut-être que toi, aussi tu voudrais rajouter un truc vis-à-vis -vis de ça, justement, les ventes d'Alan Wake 2. Parce que si on voulait juste faire un petit constat, je pense que c'est intéressant de voir Baldur... Baldur's Gate 3 qui a une sortie physique prévue à 70 euros absolument complètement dingue.
1: 70 euros mais avec un triple cheeseburger, euh... <rire> <rire> une voiture remplie avec le disque. Euh... Non mais c'est absolument dingue la sortie physique de... Même, rien que la sortie physique de Baldur's Gate 3 parce que le jeu est sorti en démat bien évidemment euh, en, en août et il est sorti un mois après sur console en dématérialisé aussi et le succès a tellement été monstre qu'il se sentit un peu obligé de faire une sortie physique euh, qui, qui rend hommage euh, au titre qui va sortir au premier trimestre 2024, et Alanoic 2 le problème, euh, c'est dommage c'est le seul problème avec ce jeu en fait c'est que euh, le choix qui a été fait par, euh, par Remedy parce qu'ils sont partenariat avec Epic c'est de sortir le jeu en full dématérialisé il n'y a pas de version physique du jeu disponible sur le marché mais j'espère que au moins ça a son succès euh, parce que ouais je crois que ça a été le deuxième jeu le plus, le plus récompensé en plus au Game Awards. ouais c'est ça il mérite quand même j'espère que là le, 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 le succès de Wake 2 va, euh, va quand même toquer à la porte de, de Remedy et de chez Epic et, et nous sortir une sortie physique euh, propre du nom parce qu'en plus de ça ça me permet de faire une petite transition sur un, sur un débat qui est un peu plus gros qui je pense mérite un épisode et spoiler risque d'arriver bientôt le, tout le débat autour de, du format physique et euh, du format dématérialisé euh, Pourquoi euh, chez RnG en tout cas on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important euh, parce que 2023 aussi est, a vu la sortie de pas mal de jeux j'ai envie de dire euh, à la qui, qui sont physiques mais vides en fait oui. et là je pense que tu peux toi en parler de des bah, jeux je pense Xbox que, que euh,
0: tu moi c'est un peu le ouais le plus gros constat que je ferais c'est du côté de chez Xbox quand on parle de l'horizon du Game Pass ou autre moi ce que je trouve assez aberrant c'est que les, les dernières grosses sorties Xbox donc euh, Halo Infinite Forza Motorsport Forza Horizon 5 Hi-Fi Rush et Starfield, pour ne citer que, qu'un Secret Fall en fait, même si c'est un échec, bah n'ont pas de version physique jouable. C'est-à-dire qu'il faut une connexion à Internet obligatoirement pour au moins installer des patchs où le, le contenu restant est manquant du disque. Et je trouve ça inacceptable. Je ne vais pas m'étendre plus, plus que ça là-dessus, parce que je pense qu'on fera un sujet, euh, vraiment une émission consacrée euh, oui. à ça. Mais, euh, mais ouais, tout ce qui est des maths euh, matérialisées... Là, en tout cas, par rapport à l'Anne avec 2, voilà, je pensais que c'était bien qu'on fasse un petit compte-rendu là-dessus euh, pour un peu parler de, de l'année. Pour finir, peut-être euh, faire un tout petit tour de table assez rapide sur qu'est-ce que vous attendez de 2024 Vous, personnellement, en tant
2: que joueur Genre, Jules, je
0: vais tester la parole.
2: Euh, moins de licenciements déjà. <rire> On va commencer par là. Euh, ensuite, en tant que joueur, il paraît qu'il y a le jeu Marvel's Wolverine qui pourrait être prêt à sortir en 2024. Okay. Que je vais évidemment attendre parce que euh, c'est Wolverine et parce que c'est Insomniac qui a fait les jeux Spider-Man et que c'est un très grand studio. Mais moi j'attends plus particulièrement un petit jeu qui s'appelle Pacific Drive. Euh, c'est en fait on se balade en break dans une zone, euh, ce qu'ils appellent la zone d'exclusion olympique. C'est une zone euh, à la Stranger Things où il va y avoir des phénomènes paranormaux et nous on doit la cartographier en l'explorant en bagnole. Euh, ça a l'air très sympa. C'est un petit jeu court, probablement court, qui va être très intéressant et euh, je suis très sensible à l'atmosphère. Et euh, ça sort en février, j'ai 20 mois.
1: Moi il y a deux jeux. Le, le, le premier que j'attends le plus, je pense que c'est euh, Plucky Squire de chez Devolver Digital euh, qui a été annoncé il y a un moment déjà euh, je crois plus plus d'un an euh, encore plus que ça il encore me plus que ça et, et, et normalement il est censé sortir en 2024 selon euh, selon Devolver et je leur fais assez confiance là-dessus je pense que la sortie 2024 est totalement viable mais du coup qu'est-ce que c'est euh, plus Square en fait le, moi ce que j'aime beaucoup c'est le premier trailer le premier trailer est en fait où on, on ouvre on rentre dans une chambre ce qui semble être une chambre d'enfant vide avec plein de jouets et en fait on tombe sur, sur la table un livre qui raconte l'histoire d'un chevalier qui s'appelle Jot, et euh, en fait, on, on va voir le, le on va jouer le, ce, ce chevalier-là dans son livre, et en fait, il y a un moment dans le trailer, et ce, ce moment-là m'a tellement euh, détruit le cerveau, où en fait, le, le personnage qui, du coup, on joue en 2D, on joue sur un livre, et en fait, le, le personnage sort du livre, euh, il sort de son histoire, en fait, et euh, du coup, il est dans la chambre en trois dimensions, et euh, ça, ça a l'air trop bien, en fait, <rire> ça a l'air trop trop bien, j'ai trop envie de mettre mes mains, euh, mes mains dessus, c'est... Plus Squire, ouais, j'attends que ça. Ça a l'air trop bien. Euh, Donnez-le-moi s'il vous plaît, des Je veux une date. <rire> et j'en ai un autre. J'en ai un autre, mais je... vas-y, vas-y vas toi. Non, ah, non, tu je Vas-y, le... vas-y. Ouais, vas euh, ouais. Bah le deuxième, bon, bah celui-là, euh, on a, on l'attend même plus. Mais c'est, c'est, c'est Silk Song. C'est, la. Pour ceux qui connaissent pas, Silk Song, c'est la suite d'Hollow Knight. La suite d'Hollow Knight avec un personnage Hollow Knight. Si vous connaissez pas, c'est un... un petit jeu. <rire> enfin, ce qui semblait être un petit jeu à l'époque, tout ça et tout. On... On l'attendait bien évidemment, mais c'est un jeu qui est sorti un peu de nulle part. C'est une anomalie sorti je crois en 2016 ou 2017, développé par trois personnes, avec une musique absolument incroyable. C'est un Metroidvania. Euh, Metroidvania, c'est un genre un peu spécifique. Peut-être qu'un jour on fera un épisode dessus. Euh, pas le temps de, de m'attarder dessus, mais c'est un jeu... C'est l'un de mes jeux préférés, All Time, Hollow Knight, franchement. C'est absolument dingue. Et le fait qu'on m'annonce la suite avec un personnage qui s'appelle Hornet euh, qui est déjà présent de Hollow Knight, et j'en je, peux plus, j'ai besoin de ce jeu. Euh, je, je, ça fait un moment qu'il est censé. On n'a plus d'annonce en fait. Donc chaque, chaque Nintendo Direct, je suis là à, à croiser les mains pour qu'on ait euh, ne serait-ce qu'un qu mois de, de, de sortie. Donc euh, Silk Song, s'il vous plaît les gars, sortez-le moi. J'en je, peux plus d'attendre. En attendant, euh, je, je, je ferai Baldur's Gate 3 et je me ferai un avis dessus et, et voilà.
0: Ok super. Bah écoute, moi de euh, toute façon, j'ai pas j'ai pas 800 attentes euh, pour 2024 parce que je me dis que j'ai beaucoup de jeux à notamment Baldur's Gate 3 aussi. Euh, mais je sais qu'il bah, y a Death Stranding 2 qui devrait sortir l'année prochaine, je suis un énorme fan du premier, je trouve que c'est une proposition extrêmement radicale et qu'on a besoin aussi de ce genre de jeu, et euh, je crois qu'il y a Dragon's Dogma 2 le 22 mars, voilà, et ça me, pour l'instant toutes les petites vidéos qu'on a vues elles me donnent bien envie, donc euh, j'ai pas 800 attentes mais ces deux là je me dis ah Ouais, c'est des jeux que j'ai envie de surveiller. The et, et que... voilà. Wolf Among Us 2 aussi, purée. The Wolf Among Us 2, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Telltale, c'est compliqué euh, au ouais, <rire> niveau du développement. Passe, euh, ils
1: sont dans une caravane à que <rire> le bail. Euh, c'est un peu né. compliqué.
0: Mais euh, après, s'il y a un jeu dont je suis très curieux de voir l'état de sa sortie, ça va être euh, Skull Bones ouais, de, de Ubisoft qui devait être un peu une sorte de contenu euh, supplémentaire, je crois, de Assassin's Creed Black Flag à ah la base. Ouais, non, donc euh, ouais. j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Vu que bah, finalement, il doit sortir là en quelle date déjà, Jules
2: En février. Février, ok. C'est amusant parce que Ubisoft, ils sont légalement obligés de le sortir parce qu'ils ont fait des prêts au gouvernement de Singapour où le jeu est développé majoritairement. Et donc maintenant, ils sont obligés de sortir quelque chose pour honorer leurs engagements, mais euh, enfin ils ne veulent pas, ils se rendent compte que le jeu n'est pas très bon. Et donc, euh, ils, ont <rire> flingue, bon. Euh, ils ont un flingue légal sur la tempe qui est force à sortir. On verra ce que ça donne, on verra.
1: On sera là pour... Euh...
0: <rire> <rire> on verra. De toute façon, je sais que voilà, Ubisoft, malgré tout, là leur dernière sortie, c'était Avatar, euh, Avatar Frontiers de Pandora, qui a une bonne critique, euh, bonne presse, bah, mm -hmm. il est assez bien reçu. Et, euh, et je crois que tu m'as dit aussi, Jules, que du coup, euh, c'était par rapport au prochain Prince of Persia, c'est ça
2: Exactement, qui va sortir en janvier et qui sera techniquement la première grosse sortie de l'année et euh, qui s'annonce assez, euh, assez bon d'après le premier retour presse, oui.
1: Bah, le retour de Prince of Persia, surtout, c'est une licence euh, une très importante chez Ubisoft. Mmh. Et... Sparayman, mais... Sparayman. <rire> <rire> mais, euh... mais non, du coup, bah, c'était le... le dernier épisode de 2023. Euh, parce que là, si vous écoutez cet épisode, euh, normalement, bah, on est le 23 décembre, du coup, bah, c'est le moyen pour nous de vous souhaiter bonne fête. Joyeux Noël. Euh, bonne année aussi. Euh, Joie à des jeux. Offrez-vous des jeux, là, c'est Noël. Faites-vous kiffer, partagez. Euh, merci Ulysse pour cet épisode. Bah, merci à toi, aussi, Merci à toi aussi, Jules, du coup. Bah, merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. C'était RNG. Euh, les épisodes sont aussi maintenant disponibles sur Spotify. Euh, et Apple Podcast, c'est cool donc euh, voilà c'était l'épisode bilan 2023 euh, je vous dis à la prochaine dans à du la Campus prochaine. Paris en 2024 du coup ouais, ouais. <rire> ciao, salut
2: Salut à tous
0: vous êtes bien sur le 93.9 FM vous écoutez RNG first
1: the basics of particle blast deflection dude I could be gaming